0: Bonsoir euh, bonsoir tout le monde et donc euh, bienvenue pour, euh, pour cette euh, conférence qui euh, se tient à l'occasion de la sortie de de cet ouvrage qui s'appelle Un monde en crise et qui est donc euh, dirigé par euh, Adrien Estève qui est tout à gauche, Ébrard Kinney à droite, Carola Club qui n'est pas là et moi-même. Et donc, cet ouvrage, bon, le titre est assez explicite. Hein, donc, cet ouvrage parle de de de, de notre monde, c'est-à-dire un monde dans lequel euh, nous connaissons un certain nombre de, de, de crises euh, sévères, euh, profondes, qui se cumulent et qui sont chevètres. Euh, la guerre qui qui fait rage depuis maintenant euh, un an et demi, même un peu plus, en Ukraine en, en témoigne. Mais bien sûr, euh, il n'y a pas que cela. Euh, le retour de la guerre, y compris en, en Europe, c'est une chose. Mais il y a beaucoup d'autres événements euh, pas nécessairement plus réjouissants, même s'ils peuvent être de nature euh, évidemment différente, comme les, 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 la, la, une croissance euh, économique qui est qui, qui tâtonne, est un creusement des inégalités matérielles à l'échelle du monde. Euh, l'érosion de la démocratie aussi, euh, bien entendu le dérèglement climatique, je pense qu'on en a un peu une illustration même aujourd'hui, la chaleur qui fait pour fin du mois de septembre, euh, la défaillance de nombreux États, euh, le développement des flux migratoires, l'érosion des normes humanitaires, on pourrait continuer hein, un petit peu ce, ce, ce catalogue, la liste n'est pas exhaustive, mais bon, il est clair qu'il y a un nombre assez considérable de défis qui, qui se présentent à, à nous et qui, en quelque sorte, euh, permettent de, de, de clore quelque part ce que on pourrait un petit peu appeler, en, ce que nous avons appelé, en tous les cas, dans l'introduction, en reprenant la formule des 30 glorieuses qui était évidemment appliquée aux années de, de l'après-guerre, mais nous, on a parlé des, des 30 glorieuses de la mondialisation, c'est-à-dire en gros de toute la période qui a commencé grosso modo à la fin des années 80. Euh, alors la chute du mur de Berlin, elle, elle n'avait rien à voir avec la mondialisation en tant que telle, mais on peut quand même l'utiliser assez justement comme une sorte de d'événement de, euh, euh, phare qui a été concomitant aussi d'une accélération indéniable de la de la de la mondialisation de la, ou de la globalisation et, et, et qui était même présenté par certains à l'époque comme euh, c'est un slogan qui qui avait été ce qui avait servi d'ailleurs de titre à un livre la, la mondialisation heureuse euh, bon avec tout ça aussi le développement de l'internationalisme euh, libéral et, et de ce qu'on appelé, de ce que Fukuyama avait appelé la la fin de l'histoire Terme qui a souvent été un peu mécompris et que je voudrais juste un peu défendre, euh, la fin de l'histoire au sens hegelien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus d'histoire, mais simplement que ce serait la fin de l'histoire entendue comme finalement euh, euh, un chaos, en quelque sorte, à l'échelle du monde, mais qu'on arriverait à une époque qui serait davantage régulée. Euh, et qui serait en fait marqué, placé sous, sous, sous le signe finalement d'une démocratie euh, triomphante, euh, prospère, euh, euh, également économiquement. C'est ça en fait qui, 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 est, qui est terminé, en tous les cas, euh, dans la façon dont ça avait pu être conçu dans les années 90. Donc on est dans un, quelque chose d'autre, on essaie précisément d'analyser dans le livre, donc un, un ordre ou un désordre d'ailleurs mondial caractérisé par la fragmentation des échanges, la montée de, 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 de courants nationalistes, populistes, autoritaires même, et un renouvellement de la conflictualité la, la plus ordinaire, si je puis dire, qu'on avait peut-être un peu eu tendance à euh, oublier. Donc c'est un peu tout ça, ça fait beaucoup, mais c'est un peu tout ça que... Cet ouvrage essaye de mettre en, en lumière, évidemment, il ne s'agit pas de traiter de tout, mais de, de mettre un, un, un peu le projecteur sur quelques-uns des défis majeurs aux, auxquels le monde fait actuellement euh, euh, face. Euh, je voudrais aussi dire que ce, ce, ce livre est, le, est, est en quelque sorte la, la concrétisation, la manifestation euh, euh, en papier et, et, et aussi évidemment en e-book en e d'un colloque qui avait lieu ici même il y a... Un, pas tout à fait un an, mais presque un an, euh, pour les 70 ans du Centre de Recherche Internationale que que je dirige, encore pour quelques quelques semaines, quelques mois. Euh, donc les 70 ans du, du CERI euh, qui avait été euh, créé en 1952 et, et dont on avait fêté les, le 70e anniversaire en 2022. Donc quelque part, cet ouvrage est un peu le... Le prolongement de ce de ce de ce colloque, et restera un peu comme un témoignage aussi de cette de cet échange qu'on a pu avoir. Ce que Je voudrais dire également concernant l'ouvrage en question, c'est que et c'était une volonté évidemment délibérée. Euh, euh, D'une part, du coup, n'y participent que des euh, des chercheurs du CERI, mais des chercheurs. Et ça, j'insiste sur ce point. Et puis quelque part, cette table ronde le, le montre. Euh, imparfaitement, mais le montre quand même, euh, associant des, des des docteurs aussi, euh, des, des gens qui ont soutenu leur thèse récemment, des des, des docs et des chercheurs euh, ou professeurs euh, juniors et seniors. J'ajoute aussi, même si cette table ronde ne ne, 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 le, ne le traduit pas, que, que c'est un ouvrage euh, assez largement paritaire, <rire> euh, homme-femme, mais... Pour des raisons liées à euh, des questions d'agenda, on n'a pas été en mesure de d'avoir autant de, de, de collègues euh, femmes que nous le souhaitions. Voilà, petite précision. Euh, alors, euh, ce soir, on va pas aborder toutes les thématiques. On en aborder quelques unes euh, avec quatre, quatre contributions. Euh, ces, ces contributions vont porter sur la question migratoire, sur les négociations environnementales sur euh, une des macro-régions du monde à savoir l'Indo-Pacifique et enfin sur les états défaillants. Donc on va on va entendre nos euh, nos nos collègues et puis et puis ensuite on aura évidemment un temps d'échange. Alors pour commencer, donc je vais donner la parole à Hélène Thiollet euh, qui est là en son nom mais aussi au nom de son nom du co-auteur Thomas Lacroix qui qui n'a pas pu être avec nous ce soir et qui vont euh, qui qui va nous parler de la question euh, euh, migratoire donc euh, euh, je ne vais pas à chaque fois dire qu'ils qu sont chercheurs aux série puisqu'ils le sont tous à des degrés variables. Donc ça, voilà, vous, vous l'avez tous en mémoire. Et voilà, sans, sans tarder, je, je te passe la parole.
1: Merci Alain et merci de, à vous d'être euh, ici euh, ce soir. Euh, donc, euh, je vais essayer de vous donner à quelques... Les éléments du travail qu'on a mené avec euh, Thomas Lacroix, donc qui est chercheur comme moi euh, au CERI, euh, autour de cette question de la migration et euh, plus précisément la mise en question de la notion de crise migratoire, qui est une expression qu'on qu'on trouve dans les discours médiatiques et politiques depuis euh, depuis quelques années et sur laquelle j'ai euh, beaucoup travaillé, euh, à la fois euh, dans le contexte européen, mais aussi dans d'autres contextes au Moyen-Orient et, et en Afrique. Et pour euh, les besoins de cet ouvrage, hein, qui s'intitule « donc Un monde en crise », on a voulu s'interroger assez euh, sincèrement, assez euh, profondément, éventuellement radicalement, euh, sur ce que signifiait cette expression euh, crise migratoire, ce qu'elle euh, recouvrait, et, euh, et tirer des fils euh, d'analyse, euh, notamment un peu plus euh, substantiels que ce que nous laisse euh, entre... Euh, Enfin, ce que nous laisse entrevoir en général l'usage euh, commun ou public de, de l'expression, c'est-à-dire notamment d'essayer de, de penser euh, le rapport entre l'État et la migration. Donc on, on, on est parti euh, d'une, on est parti de cette réflexion euh, du fait que la migration est, est présentée comme une perturbation de l'ordre statu national, une perturbation euh, à la fois, euh, on va dire, euh, euh, mécanique. Le migrant, c'est celui qui sort du, de l'espace territorial dont il a la nationalité et sur lequel l'État dont il a la nationalité exerce une souveraineté territoriale. Et euh, le migrant... C'est celui qui s'échappe, alors pas seulement spatialement, mais aussi qui s'échappe de la définition étroite de ce qu'est l'identité nationale, elle-même définie et produite par les États pour une population donnée dans un espace donné. Je dis produite, mais on peut dire produite et reproduite à travers l'école et tout un tas d'institutions qu'on connaît. Et donc, c'est ce, cette double sortie euh, que la migration euh, manifeste, à la fois une sortie euh, physique et spatiale, et aussi une sortie éventuellement idéologique ou identitaire, puisque le, le migrant, c'est celui qui, euh, même s'il conserve la citoyenneté de son état d'origine, acquiert des éléments, des bribes d'identité d'un autre état, d'une autre communauté culturelle euh, dans lequel il s'installe parfois pour pas très longtemps euh, et qui euh, hybride en fait son identité euh, au contact euh, de plusieurs euh, espaces de plusieurs sociétés donc c'est une double sortie qui pose tout un tas de problèmes euh, politiques puisque l'état-nation le, le, reste quand même conceptualisé comme euh, l'entité qui a une monopole, un monopole pardon légitime sur la mobilité et un monopole légitime aussi de définition de ce qu'est l'identité nationale donc, dans cette, euh, cette, euh, cette euh, paraphrase euh, euh, de, de ce que doit être euh, l'État euh, dans ce, ce, son, son autorité euh, monopolistique. Euh, ici on voit bien que euh, la migration elle, euh, elle euh, pose problème alors euh, c'est un problème euh, théorique mais c'est un problème qui se manifeste hein, dans nos débats euh, dans nos débats euh, médiatiques euh, quotidiens la question de l'identité nationale est-ce que telle ou telle euh, pratique ou telle ou telle euh, culture sont euh, fongibles dans l'identité nationale française euh, ou autre Est-ce que la diversité euh, ethnoraciale raciale euh, est possible? est compatible avec des identités nationales et est-ce que euh, partir et s'installer ailleurs c'est pas euh, une forme de trahison vis-à-vis -vis de l'État dont on a la nationalité on connaît on, on voilà, les discours sur les cinquièmes colonnes les diasporas qui sont des cinquièmes colonnes nécessairement hein, d'un état euh, euh, d'un état étranger donc avec une comme ça une rhétorique et une façon de conceptualiser euh, le politique par rapport à la migration qui euh, qui est euh, euh, empreinte hein, de de, de dichotomie et euh, d'une vision assez confrontationnelle et conflictuelle. À côté de ça, vous avez une autre, une autre façon d'appréhender le processus migratoire qui est plutôt articulé sur la notion de fluidité, d'hybridité et de métissage euh, qui est donc plus irénique et moins confrontationnelle, puisqu'elle envisage la migration euh, comme euh, une, un continuum d'expériences, une hybridation des identités euh, à travers les espaces, à travers les groupes, à travers les cultures. Euh, on, je, je ne fais euh, je fais pas d'appréciation, on va dire, éthique euh, ou morale de l'une ou l'autre des perceptions, mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait, elles coexistent euh, et elles sont appelées dans les débats politiques euh, alternativement euh, et instrumentalisés euh, dans les débats politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on constate quand même depuis une trentaine, une quarantaine d'années, euh, deux phénomènes globaux qui, euh, on va dire, nourrissent euh, ces, ces, deux, euh, ces deux façons d'appréhender la migration. La première, c'est l'accélération des circulations humaines, l'accélération des circulations humaines liées à la mondialisation à l'accès à la facilitation de l'accès au transport à la mondialisation de certains secteurs des marchés du travail pas tous une mondialisation qui bien sûr est segmentée et qui est euh, fortement euh, discriminante, hein, puisque tous et toutes n'ont pas accès à la mobilité. Et là, on revient sur la question du national et des passeports. Les passeports n'ont pas tous le même euh, la même valeur à, à l'échelle internationale. Essayez d'utiliser alternativement votre passeport suédois et votre passeport afghan et, vous verrez, afghan, et vous verrez combien de frontières vous arriverez à traverser avec l'un ou l'autre. Donc, il y a cette question de la dynamique de globalisation qui est d'accélération des circulations humaines, qui est un fait, qui est un fait social global. Il y a une autre dynamique qui est importante, c'est euh, les tentatives à, à, dans l'espace multilatéral, au sein de l'Organisation des Nations Unies, euh, d'autres organisations multilatérales aussi, je pense à la Banque mondiale en particulier, d'accompagner cette mondialisation et cette mobilité humaine. De l'accompagner avec des formes plus ou moins efficaces de régulation. Une forme qui est relativement efficace, ça a été l'émergence après la Seconde Guerre mondiale euh, du droit d'asile et la signature de la Convention de Genève de 1951 par un nombre croissant de pays au cours des années 50, 60, 70. Au début, c'était essentiellement les pays européens qui l'avaient signé et puis progressivement d'autres pays euh, dans le monde. Donc là, on a un accompagnement juridique de la mobilité de la mobilité forcée. Mais c'est une toute petite partie de la mobilité. Et en revanche, la migration dite économique, elle est très peu encadrée juridiquement, voire pas du tout, parce qu'il y a une convention de l'ONU sur les droits des migrants et de leurs familles, mais qui n'a été signée peu ou prou par personne, hein, par aucun État, enfin un nombre très limité d'États qui n'est appliqué nulle part. Donc, en fait, il y a, y a une... Une, on va dire une asymétrie ici une toute petite partie des mobilités les mobilités forcées liées à des persécutions ou à des guerres ou à des crises majeures sont un peu encadrées leur encadrement est régulièrement remis en cause les remises en cause qu'on voit aujourd'hui dans l'espace européen du droit d'asile sont absolument pas une exception C'est pas du tout une, une attaque jamais jamais vue sur le droit d'asile le droit d'asile est en permanence remis en cause partout rassurons-nous euh, mais la mobilité dite économique, elle n'est jamais régulée par des instruments juridiques multilatéraux, elle ne l'est que par les politiques des États. Donc on retombe sur le national. Ici, il y a vraiment, euh, un, on va dire, une absence euh, de euh, coopération multilatérale sur cette question-là. Maintenant, venons-en au second point de mon intervention, qui sera un peu plus rapide, qui concerne à proprement parler le cadrage de la migration comme crise. Et pour en fait comprendre un peu mieux euh, de quoi il retourne, euh, plutôt que s'intéresser à ces dynamiques de longue durée et à, et à, et à ces, cette interprétation, on va dire, un peu plus philosophique ou, ou systémique du rapport entre migration et État, je pense qu'il faut en fait s'intéresser au, au discours et à la façon dont les acteurs et les actrices politiques, dans le champ français, mais dans le champ européen, dans dans, dans les différentes arènes dans lesquelles la, la migration est une question politisée, vont utiliser le terme de crise pour qualifier la migration. Et c'est un peu le travail que, que j'ai mené ces dernières années et auquel Thomas aussi s'est intéressé. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde quand euh, les migrations sont qualifiées de, de crise, ben on se rend compte que c'est pas forcément lié à une augmentation des flux migratoires. C'est-à-dire que la qualification de la migration comme crise n'est pas nécessairement corrélée à une augmentation d'immigration dans d'un contexte donné. Un exemple qui est intéressant, c'est celui de la France. Euh, on a traité les, des données d'un corpus médiatique de l'ensemble des grands quotidiens français entre les années 2010 et les années 2020 et on a observé que la saillance de l'expression crise des migrants, crise migratoire, crise des réfugiés, crise de l'asile était totalement décorrélée des moments où il y a une augmentation relative du nombre des euh, permis de résidence délivrés, du nombre des euh, étrangers en situation irrégulière appréhendée ou du nombre des demandes d'asile. Pour le dire autrement, en 2015, on parle beaucoup de crise migratoire dans les médias. En 2016 aussi, il ne se passe rien en termes de changement des flux migratoires en France. Rien, zéro. Pas d'augmentation. En revanche, il y a une légère augmentation à fin 2017-2018 dans le nombre de demandes d'asile et un petit peu de flux secondaires de flux migratoires. Là, il n'y a pas de discours sur la crise migratoire, d'accord. Donc en fait, le, le le point que je voudrais faire là, c'est je n'en tire pas de conclusion euh, systémique ou philosophique. Juste, euh, c'est un point de vigilance qui nous appelle à dénaturaliser. Euh, le lien entre les discours sur les crises migratoires, les discours de crise en général, et les flux migratoires, leur augmentation ou leur baisse relative. Mais une fois qu'on a fait ce travail, le, le chantier reste euh, en, ouvert, et on peut quand même se demander euh, si la crise migratoire, l'expression le, crise migratoire, n'est pas le nom euh, d'une augmentation des migrations ou d'une baisse des migrations, éventuellement il n'y aurait pas assez de migrants. On aurait besoin de plus de migrants. Ça, c'est une, une piste peut-être à creuser. Euh, mais de quoi, de quoi cette crise migratoire est le nom Et là, peut-être qu'on peut revenir au, au début de mon propos, c'est-à-dire à, à l'idée que euh, le lien entre migration et État, c'est à la fois un lien à la mobilité, mais c'est aussi euh, un lien à l'identité et à la recomposition. Euh, des identités sociales et culturelles dans des sociétés qui sont très fortement affectées par la mondialisation, mais pas affectées par un flux migratoire contingent à l'instant T, affectées par des transformations de longue durée depuis un peu plus d'un demi-siècle euh, de euh, des euh, de la répartition des richesses, euh, des euh, composantes culturelles euh, de euh, cette euh, identité nationale, de la perméabilité euh, aux flux internationaux, de la circulation euh, même des, des membres de, de la société française ou d'autres sociétés. Donc ça permet de décaler un petit peu euh, la, la focale. Et le, le dernier point que j'aimerais faire, c'est un point qui re, re, se connecte, et là je, je, je finirai plus rapidement parce que c'est plutôt lié au travail de mon collègue Thomas Lacroix. Donc je suis son porte-voix, mais je suis un porte-voix euh, euh, modeste. Je ne vais, je vais pas totalement euh, lui, lui voler sa, sa, sa voix. C'est euh, dans ce contexte-là, euh, quand on revient effectivement sur cette question euh, du national et euh, de, de, la, de des identités, quel peut être le rôle euh, de la gouvernance globale des migrations, c'est-à-dire s'il s'agit pas vraiment de réguler des flux, parce qu'en fait la notion de crise elle n'est pas strictement liée euh, à la question des, des flux migratoires, s'il s'agit de gérer des problèmes en fait domestiques ou plutôt de gérer des, des questions de transformation sociale à l'intérieur des pays. Euh, quel peut être le rôle de ces grandes organisations, l'ONU, euh, euh, la Banque mondiale euh, ou euh, le HCR Donc, on, on peut essayer comme ça de, de, de mieux cibler à la fois le rôle euh, de euh, la gouvernance mondiale des migrations, la réalité euh, des crises ou plutôt la nature des crises de dont on parle et donc les échelles euh, d'action publique et d'intervention euh, auxquelles on peut s'intéresser voilà
0: merci beaucoup euh, Hélène pour cette euh, pour cette présentation et en fait tu, tu as tu as bien tu m'as tendu un peu la perche pour la la présentation d'Adrien de, 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 Estève, qui va justement nous parler aussi un petit peu de gouvernance, mais de, de gouvernance cette fois-ci concernant les, la, la question environnementale.
2: Oui, merci. Ça va me permettre donc de commencer par réhabiliter le concept de crise, puisqu'il est particulièrement adapté pour parler justement de la crise écologique que nous traversons. Et donc euh, le parti pris de cet article que j'ai coécrit avec euh, Carola Kluck et Amandine Orsini, qui sont euh, malheureusement absentes aujourd'hui, donc je, je suis un peu leur porte-parole, c'est de se demander si cette crise écologique que nous traversons, euh, c'est aussi, elle, se, elle, elle conduit aussi à une crise de la, go de la gouvernance internationale et des négociations internationales. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate et c'est très présent dans le débat public que euh, les négociations sur l'environnement au niveau international sont inefficaces, euh, ne, ne fonctionnent pas et ne sont pas à la hauteur finalement euh, de l'enjeu écologique. Donc, on va se poser la question est-ce que finalement, la crise écologique bien réelle dans laquelle nous nous trouvons euh, C'est une crise qui euh, touche aussi plus généralement le multilatéralisme onusien, bon, euh, en l'occurrence, et euh, plus généralement les négociations internationales. Donc Déjà, pourquoi la crise écologique est sérieuse bon, Je pourrais prendre mille exemples, hein, mais déjà parce qu'elle impacte les sociétés humaines. Elle impacte les sociétés humaines de manière très très importante. On l'a encore vu récemment euh, en Libye, euh, n'est-ce pas, avec les inondations qui touchent euh, la ville de Derna. On l'a vu aussi plus généralement par le nombre de personnes qui ont été, qui sont mortes hein, en raison des températures extrêmes. On les estime à à peu près 5 millions entre 2000 et 2019, euh, ou encore par les 9 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air et de l'eau. Donc euh, On pourrait multiplier les chiffres hein, de cette manière-là pour montrer qu'effectivement, les sociétés humaines sont plus que jamais touchées par cette crise écologique. Crise écologique qui a aussi des effets délétères sur les écosystèmes. Voilà, c'est pas uniquement une crise entre, enfin, de nos sociétés, c'est une crise qui touche notre planète, avec une chute de 69% de la population des espèces naturelles entre 1970 et 2022. On parle d'une potentielle sixième extinction de masse que nous connaissons aujourd'hui. Donc après c'est voilà ces, ces premières réjouissances je vais dire il, il convient donc de se demander si euh, la notion de crise écologique renvoie finalement à une crise de la gouvernance on est aujourd'hui à à peu près 50 ans de négociations internationales sur l'environnement et le climat, euh, généralement, on les fait remonter à la conférence de Stockholm hein, de 1972. Euh, donc, c'est un des négociations qui se tiennent depuis très longtemps. On peut même remonter plus loin dans le temps. Hein, et à la fin du 19e siècle, vous avez les premières grandes conventions et les premiers grands accords internationaux sur les ressources naturelles qui sont signés notamment en Europe euh, entre différents pays notamment euh, on a pris l'exemple dans le chapitre d'un euh, accord sur la gestion des cours d'eau qui alimente le lac de Constance qui a été signé en 1857 donc vous voyez qu'on peut remonter extrêmement loin finalement dans ces accords internationaux sur l'environnement ce qui donc nous pose la question qu'avec la dégradation voilà de la crise écologique finalement est-on parvenu à trouver une solution à ce qui apparaît aujourd'hui comme un, un enjeu majeur. Déjà au niveau des négociations sur sur l'environnement il nous apparaît déjà qu'il y a deux grands problèmes voilà déjà il y a deux grands problèmes euh, le premier c'est euh, l'intensification de ces négociations. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en matière environnementale à l'international, on, on est marqué, enfin on est frappé par le, le calendrier des négociations. On a des négociations qui se tiennent tout le temps sur à peu près tous les sujets qui ont trait à l'environnement, donc biodiversité, pollution plastique, pollution de l'air, euh, climat bien sûr, euh, mais encore voilà on pourrait on pourrait multiplier gestion des ressources naturelles. Et donc il y a une intensification qui euh, provoque un sentiment finalement de nausée. Hein, et les négociateurs sont bien placés pour pour savoir qu'il est quasiment impossible en fait aujourd'hui pour euh, un État euh, qui n'est pas bien doté euh, de suivre l'intégralité des négociations environnementales qui se tiennent dans le cadre nous ou en dehors de celui-ci, euh, annuellement. Donc non seulement il y a une intensification euh, très importante du multilatéralisme environnemental, mais il y a aussi une complexification très importante, il faut le dire, de ces de ces négociations. Donc C'est le deuxième point qui explique un petit peu la crise aujourd'hui du multilatéralisme. Les discussions environnementales, enfin les négociations environnementales, elles sont... Euh, complexe parce qu'elle mêle, en fait, différents enjeux. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible réellement de distinguer l'agenda climatique de la question des forêts, de la question des peuples autochtones, de la question des aides financières et technologiques ou encore du transport aérien ou maritime? Enfin, vous imaginez bien que tous ces enjeux doivent être abordés dans l'arène climatique, ce qui entraîne encore une fois un sentiment de, de complexité qui est complètement euh, légitime. Pourquoi finalement c'est aussi complexe de parler d'environnement, eh bien, euh, on a aussi travaillé dans l'article sur euh, expliquer cette complexité au-delà de l'objet environnement lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi complexe de parler d'environnement Bon, déjà, l'environnement, c'est un enjeu transversal. C'est un enjeu transversal, ça interroge les fondements même de nos sociétés. Donc, euh, la transversalité de l'enjeu environnemental, elle nous pousse à, euh, à, à nous confronter à un certain moment à une complexité. Euh, L'arbitrage le plus important étant celui entre l'économie et l'écologie. Et, et aujourd'hui, euh, les questions qui touchent à euh, transition économique que nous devons faire dans nos sociétés et parfois à ouais, la réflexion que nous devons avoir sur le productivisme et les, et les manières de nous mouvoir, de consommer ou de, ou de produire euh, poussent forcément à des réflexions extrêmement profondes sur l'organisation de nos sociétés. Cette transversalité, elle s'accompagne d'une autre difficulté qui est que de plus en plus, on a envie d'inviter euh, dans les conférences internationales des acteurs qui ne sont pas des États. Et si vous allez dans une COP, aujourd'hui, c'est très frappant de constater que la complexité s'explique tout simplement par le nombre de types d'acteurs qui sont invités dans les COP. Enfin, on a des fondations philanthropiques comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui côtoient des ONG, qui côtoient des mouvements sociaux comme Fridays for Future, qui côtoient, bien sûr, encore une fois, les États qui sont traditionnellement présents, qui côtoient Amazon et Jeff Bezos, que vous pouvez croiser dans une allée si vous allez à des COP récemment. Donc, vous avez un nombre d'acteurs considérable qui sont dans ces grands forums internationaux, ce qui ajoute encore une fois de la complexité. Un autre élément, et ça rejoint ce que disait Alain au début de la conférence, c'est la difficulté finalement de faire un lien entre les dégradations écologiques et ce que nous vivons. Et parfois, l'écart entre la dégradation et ce que nous ressentons est considérable. Est-ce qu'il est juste de dire aujourd'hui qu'il fait chaud parce qu'il y a du réchauffement climatique C'est une question qui anime beaucoup les scientifiques aujourd'hui. Euh, il, fe, il fera peut-être plus froid parce que nous connaissons un dérèglement climatique et de manière générale, le ressentir le dérèglement climatique va passer par un grand nombre de, de sentiments différents qu'il est difficile en réalité d'objectiver comme conséquence réelle ou supposée du dérèglement climatique. Et enfin, la dernière comp complexité, c'est peut-être le processus de prise de décision. Et on va, on va peut-être en reparler dans, ce, dans cette discussion. Euh, les COP fonctionnent par consensus et les négociations environnementales internationales fonctionnent par consensus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une prime au blocage. Il y a une prime au blocage de la part d'un certain nombre d'États qui euh, tantôt sont les États occidentaux, d'ailleurs développés. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, récemment, avec l'administration la, précédente, ont été des, des forces bloquantes hein, dans les négociations, mais aussi des pays en voie de développement comme le Brésil hein, ou encore euh, la Chine qui bloquent énormément aussi euh, l'évolution des négociations. Donc cette complexité s'explique à la fois par euh, bon, l'objet environnement, sa nature particulièrement difficile à saisir, mais aussi l'évolution de la manière de négocier et des acteurs qui sont impliqués dans ces négociations. Donc on est face à une crise de toute évidence du multilatéralisme parce que plus généralement, comme on le sait maintenant, notamment en matière climatique, on n'atteindra pas les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans les cas de l'accord de Paris, il paraît aujourd'hui impossible, et c'est affirmé par le GIEC, d'atteindre, en tout cas de contenir le réchauffement en deçà de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Il reste un mince espoir pour les deux degrés, mais euh, très très mince. Voilà, Très très mince, il faudrait un miracle pour y, pour y parvenir pour pour conclure un petit peu sur sur ces aspects euh, voilà quelles sont finalement les principaux euh, principales choses que l'on peut retenir et peut-être les choses que l'on peut améliorer surtout dans dans la diplomatie environnementale internationale on en a identifié deux dans le chapitre deux grandes améliorations qui permettraient peut-être de de réfléchir au-delà de ce qui se fait actuellement euh, la première, c'est euh, davantage lier euh, les enjeux environnementaux à d'autres causes internationales et le faire et, et donc réformer considérablement cette gouvernance en silo afin de croiser beaucoup plus les thématiques. Ça impliquerait une modification en profondeur des formats des négociations, mais la problématique environnementale ne peut pas être pensée indépendamment du reste. Et aujourd'hui, il est nécessaire sans doute de trouver des forums plus croisés, notamment pour... Et c'est mon sujet de recherche pour croiser les questions d'environnement et de sécurité qui sont aujourd'hui essentielles et nous le voyons dans le cadre de la guerre en Ukraine notamment. Il n'y a pas de forum aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, pour traiter de la question des écocides qui se déroulent pendant la guerre en Ukraine. On n'a pas de croisement entre les négociations environnementales internationales et les questions euh, finalement de réparation, ou de guerre qui euh, sont animées dans d'autres forums. Ça, c'est quand même un énorme problème. Et le deuxième grand problème, c'est repenser finalement ces structures fonctionnalistes. On a une structure très fonctionnaliste hein, quand même de la gouvernance internationale qui sépare au sein même de l'environnement, le dérèglement climatique, la biodiversité et, et les autres problèmes, notamment de pollution. Euh, il faudrait peut-être aujourd'hui réfléchir, et on en avait parlé il y a un an, je me rappelle, à une... Euh, une grande synthèse, une grande simplification de ces négociations qui passerait peut-être par le renforcement de l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement, le programme des Nations Unies pour l'Environnement, pardon, qui aujourd'hui fait peau de chagrin en réalité dans les négociations internationales et pèse très peu dans cette coordination. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Adrien. Alors ce que je veux peut-être dire aussi par rapport à ce qui a, ce qui a été dit par Adrien mais, mais aussi par Hélène auparavant, c'est que dans, dans, dans beaucoup de ces chapitres, et je pense que c'est aussi une valeur ajoutée de, de, de l'ouvrage, il n'y a pas seulement l'analyse des, 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 des réalités, des faits, euh, les confronter éventuellement, comme c'était le cas dans le migratoire, les, les discours et la réalité, mais aussi essayer d'esquisser de, 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 au moins des, des, des pistes prospectives. C'est-à-dire ce, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait quand même en termes d'action aussi pour euh, modifier des choses. Euh, et et l'autre point que je voudrais euh, que je voudrais aborder, c'est que, et on le voit en effet pour les pour les deux questions qui ont été traitées euh, juste à l'instant, c'est que souvent euh, les, les, les questions soit environnementales ou soit migratoires, elles font partie finalement de, de, de problèmes beaucoup plus globaux beaucoup plus généreux, euh, 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 beaucoup plus généreux, euh, et, et en effet, je pense que la, la, la transversalité pour lier les questions biodiversité, pollution et, et climat, elle, elle est absolument indispensable parce que il est tout à fait évident que, que ces problèmes sont sont vraiment liés les, les uns aux autres. Alors euh, donc, toute cette question de la gouvernance euh, globale, je crois qu'elle est, elle est vraiment, elle reste de d'actualité. De, Alors, une question qui qui reste aussi tout à fait euh, centrale, c'est précisément de savoir si dans cette architecture un peu générale du, du monde aujourd'hui, qu'en euh, est-il finalement de ce qu'on appelait à un moment les macro-régions, c'est-à-dire les, les grands, quand les, les, je dis macro-régions, je veux je je dire par là les distinctes de, des régions à l'intérieur des États, je sais pas, euh, euh, l'Occitanie ou, <rire> ou, le, ou le Grand Est, hein. donc ça c'est les micro-régions, les macro-régions, Bah oui c'est quoi C'est euh, le sud-est asiatique éventuellement, c'est l'Amérique latine, etc. Et parmi ces macro-région, ben on verra comment euh, Christophe les définit, mais justement, il y a, y a une macro-région qui est apparue, dont on parlait finalement peu, hein, enfin qu'on ne qualifiait pas comme ça en tous les cas. C'est finalement l'Indo-Pacifique. Hein. Donc, euh, on en parle beaucoup hein, pour des raisons stratégiques. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de débats au cours de ces dernières années autour de cette question-là. Il y a aussi beaucoup d'actions entreprises par les États autour de tout ça. Donc, je vais passer la parole à, à Christophe pour qu'il nous en dise un tout petit peu plus sur cette Indo-Pacifique.
3: Merci beaucoup Alain. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur comment est-ce qu'on nomme les régions du monde et dans le cas présent, comment est-ce qu'on est passé d'Asie-Pacifique, hein, c'était le terme consacré, à Indo-Pacifique. Eh bien, c'est que les Indiens ont réussi, en euh, quelque sorte, à se glisser dans l'équation. Et c'est ce que je vais, entre autres, essayer de vous montrer. Mais avant cela, je voudrais dire que euh, c'est euh, avec David Camrou que j'ai euh, préparé, écrit euh, cet article, et que c'est le fruit euh, d'un travail collectif, puisque nous avons créé, euh, avec David et bien d'autres, euh, y compris des amis de langzo qui sont nos cousins depuis longtemps euh, dans ces histoires asiatiques, un observatoire de l'Indo-Pacifique qui est d'ailleurs euh, aussi réalisé euh, en collaboration avec... Euh, le Giga de Hambourg, c'est un observatoire, donc, bilingue, mais franco-anglais et non pas franco-allemand pour ce qui est des langues, euh, que vous retrouverez sur le site du de, de, de série si, si ça vous intéresse. Alors, on a intitulé notre texte, euh, l'Indo-Pacifique, le nouvel axe des relations internationales, en tirant effectivement d'abord la conclusion de ce que vient dire euh, Alain. Euh, on a vu cette formule faire florès, euh, au cours des cinq dernières années, euh, tout le monde s'est mis à utiliser le terme. Euh, la euh, United States Pacific Command, hein, la, la fameuse ancienne euh, Pacific Command, a été rebaptisée euh, United States Indo-Pacific Command dès euh, 2019, année où les Américains ont euh, mis le paquet entre guillemets pour parler euh, vulgairement sur la sur le sur cette notion d'Indo Pacifique mais les Français avaient montré la voie euh, juste avant puisque Emmanuel euh, Macron à, à Sydney euh, avait fait euh, le 1er mai 2018 un discours qui en fait était une politique enfin, un discours politique d'Indo Pacifique tout le monde s'y est mis ensuite l'Allemagne a formulé sa propre vision euh, en octobre 2020 les Pays-Bas ont aussi une feuille de route de l'Indo-Pacifique. Euh, L'Union européenne ne pouvait pas être en reste, elle a la sienne. Et euh, tout récemment, vous avez peut-être vu le Canada euh, ainsi que la Corée du Sud euh, se doter de euh, stratégie indo pacifique Alors, ça demande évidemment un peu d'analyse euh, pour mettre un peu d'ordre dans, euh, dans cette jungle, entre guillemets. On ne veut pas toujours dire la même chose quand on dit Indo-Pacifique. Et l'article que nous avons fait, il a un peu vocation à euh, je dirais, créer une typologie, une summa divisio d'abord, en se concentrant sur euh, les occidentaux, et puis euh, la raffiner, cette euh, summa divisio, euh, en regardant de plus près ce qu'en Europe même, on entend par là, et on, on voit que ça euh, n'est pas non plus forcément à chaque fois de la même chose que l'on parle. Quand on regarde... La question à l'échelle de l'Occident, et on reparle de plus en plus d'Occident, hein, vous avez remarqué, c'est un mot qui avait disparu. Je me souviens quand Pierre Grosser avait créé, il avait écrit, pas Pierre, Alfred, <rire> avait écrit, il y a des décennies, les Occidentaux, bah, c'était un terme qu'on utilisait volontiers. Et puis petit à petit, euh, c'était tombé en désuétude. Il renaît, et je finirai par là d'ailleurs, je finirai par cette euh, nouvelle bipolarité mondiale. Quand on regarde donc ce qui se passe dans le monde occidental, euh, évidemment qu'on a une position américaine très avancée, très offensive. L'Indo-Pacifique, le sous-titre c'est China containment. C'est comment est-ce que on résiste à une chaîne, à une Chine de plus en plus expansionniste. Quelle coalition on réussi à construire pour y résister et pour résister notamment à la Belt and Road Initiative de 2013 hein, dont on va fêter les dix ans très bientôt et qui avait et a toujours vocation à pousser l'avantage, à pousser les intérêts chinois à travers le monde et notamment à travers l'Asie c'est bien dans cette perspective que ont été créées des coalitions, ou réanimées des coalitions, des mini-latéralismes. On parlait de multilatéralisme tout à l'heure. Là, on en est maintenant à parler de mini-latéralisme. Le Quad, quatre pays, États-Unis, Australie, Japon, Inde, c'est un mini-latéral qui euh, a évidemment les États-Unis pour moteur. Et puis plus récemment, ça les Français en savent quelque chose, on a vu naître AUKUS qui cette fois-ci regroupe l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qui a l'Indo-Pacifique pour terrain de jeu, et qui a même une dimension militaire explicite. Euh, L'affaire des sous-marins euh, nous, nous, nous l'a bien montré. Euh, L'idée étant cette fois-ci de s'armer face à la Chine, et le nombre de manœuvres militaires, Conjointe que réalisent euh, les sous-marins, les porte-avions, les frégates, que sais-je encore, dans la zone, est maintenant une liste qui s'allonge année après année. Bref, là vous avez un modèle, un modèle assez confrontationniste euh, qui euh, ne s'est pas démenti euh, lorsque Joe Biden a pris euh, la suite de, de Trump. Certainement le ton n'est pas le même, l'objectif reste le même, lui, euh, résister à la poussée chinoise. Ce n'est pas quelque chose que on retrouve du côté des Européens d'une manière aussi affirmée. Et euh, quand on regarde le texte français, le texte allemand, le texte de l'Union Européenne et même le texte des Pays-Bas, on constate que euh, ben, la Chine n'est pas dans euh, le euh, viseur que l'on cherche à euh, ménager euh, toutes les parties, et que l'Indo-Pacifique, pour nous, c'est d'abord, euh, pour nous Européens, c'est d'abord euh, une défense euh, de la liberté de navigation, de l'état de droit, du droit international en général. Alors, par parenthèse, une idée qui euh, n'est pas européenne au tout début, mais japonaise, c'est Shinzo Abe qui, dès 2007, euh, voyant la Chine quand même prendre des positions fortes dans la mer de Chine du Sud, évoque l'idée de faire un front uni pour faire respecter le droit international. Mais euh, l'idée a bien été reprise par les Européens et euh, les Japonais après AB, le Japon post-AB, l'a un peu délaissé. C'est euh, une attitude qui va expliquer, par exemple, pour n'illustrer pour le papier, que par deux euh, récents euh, incidents, euh, par la visite de Scholz au Japon, en, en Chine euh, au printemps dernier, euh, visite euh, où est confirmée la vente d'un des terminaux du port de Hambourg euh, aux Chinois. Chose que… On ne verrait pas si facilement aux états unis chose que les, euh, les Allemands font bien volontiers. Après tout, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Et peu de temps après, vous avez un autre épisode assez révélateur de cette façon que euh, les Européens ont de ménager la Chine, en tout cas une façon que les Américains, eux, n'auraient pas. C'est le fameuse interview de Macron à Politico où euh, il n'est pas question, dit-il, euh, de prendre des risques euh, inconsidérés en faveur de Taïwan. Et là, c'est une façon de se désolidariser euh, des Américains euh, qui n'a pas plu du tout, y compris aux Allemands d'ailleurs, euh, mais euh, qui montre que euh, nous avons une autonomie stratégique et qu'elle vaut aussi dans notre façon de gérer la Chine et euh, les, euh, euh, les Américains euh, d'une façon quasi équidistante. Alors cette approche euh, européenne, elle a évidemment, elle trouve évidemment un certain écho du côté des pays asiatiques qui ne veulent surtout pas prendre parti. Quand on est indonésien, quand on est euh, en Asie du Sud-Est en général, choisir entre euh, les Chinois et les Américains comme les Américains aimeraient que ça se fasse, c'est très délicat, c'est impossible en vérité. Et donc, les Français en particulier insistent sur l'idée que, eux, leur Indo-Pacifique, il a pour vocation de permettre à chacun de choisir ou de ne pas choisir. C'est-à-dire, on offre, c'est la fameuse formule française, une troisième voie, la troisième voie européenne dans l'Indo-Pacifique. Alors, quand on a dit ça... On a un peu simplifié la vision de l'Indo-Pacifique par les Européens, parce que, euh, <coughs> en fait, dès qu'on regarde un peu plus près euh, les, les feuilles de route euh, des euh, Français et des Allemands, on voit qu'il euh, y a quand même encore euh, de belles différences. C'est d'ailleurs Extraordinaire. Le langage euh, diplomatique est révélateur de tropisme. Alors là, pour le coup, dans le temps long, ou en tout cas dans la moyenne durée, la feuille de route allemande parle de commerce hein, et explique d'ailleurs même que l'Allemagne, en tant que grande nation commerciale, ne peut pas ne pas faire d'abord de l'Indo-Pacifique une zone de commerce commerce, coopération économique, transfert de technologie, aide, défense des libertés, de la presse, d'expression, une liste que l'on ne retrouve absolument pas du côté français où les mots-clés sont sécurité, défense et le sous-titre ou le, le subtexte, contrat. Dans le, dans, dans le euh, driver seat de l'Indo-Pacifique à la française, il y a le ministère de la Défense, il y a la Marine française, il y a tout un appareil d'État qui est évidemment bien plus intéressé par les affaires militaires, par les affaires sécuritaires que par les affaires commerciales. Et euh, cela, évidemment, peut euh, avoir euh, des effets euh, euh, au sein de l'Union européenne, créer des tensions au sein de l'Union Européenne, euh, le, la feuille de route du coup que l'Union Européenne s'est donnée euh, reste euh, très balancée, euh, très vague, et euh, c'est l'une des, des raisons euh, pour lesquelles il en est ainsi. Le point prospectif sur lequel euh, je vais terminer, mais d'une façon un peu détaillée si vous le voulez bien, c'est de se poser la question de savoir en quoi Dès lors qu'on gomme un peu les différents internes aux occidentaux, l'Indo-Pacifique est en train de devenir le creuset de la nouvelle bipolarisation mondiale. On entend de plus en plus parler de duopoles euh, sino américain ce sont les deux grands désormais, on les compare aux deux grands d'avant, aux deux superpuissances, qui étaient l'URSS et les États-Unis. Comparaison n'est pas raison, et là sans doute encore plus que euh, euh, ce euh ce que cette formule peut, peut, peut suggérer. Euh, c'est vrai qu'on voit une forme de dédoublement de la scène internationale prendre forme, et euh, ça n'est pas dans le papier, ça c'est une, une actualisation du papier, mais les deux sommets récents, sommet des BRICS d'un côté, sommet du G20 de l'autre, ont accéléré l'histoire. BRICS+, c'est un coup de tonnerre dans l'ordre géopolitique mondial, c'est la Chine qui réussit à faire rentrer six pays, alors qu'il n'y en avait que cinq, contre deux d'entre eux, le Brésil et l'Inde, qui n'en voulaient pas, six pays qui permettent à la Chine de dire « je suis à la tête de quelque chose qui ressemble de plus en plus au Sud global ». Être leader du Sud global, ça passe par euh, cette capacité à attirer à soi des euh, pays comme l'Iran, comme le Venezuela, euh, des, des, des six qu'ils ont inclus, euh, il n'y a que l'Argentine qui ne soit pas un régime autoritaire. Les Saoudiens, les Émiratis ne brillent pas par leur démocratie. Ce, ce, ce sommet, il est suivi d'un autre, le G20, où la Chine ne vient pas, justement. Expliquant que ben, ça y est, elle a sa propre scène internationale, elle a son propre système en train de se construire. Le G20, c'est l'affaire des Occidentaux. Alors, bien sûr, le G7 encore plus, mais le G20 aussi et, et, et d'ailleurs ce G20 il est tout à fait intéressant parce que il va être l'occasion d'annoncer un grand corridor qui ira de l'Inde à Marseille hein, euh, en tout cas de l'Inde à l'Europe à, à en passant par euh, le Moyen-Orient et c'est une réplique de la Belt and Road Initiative à l'Ouest avec un financement qui est annoncé depuis un G20 antérieur euh, le, 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 le Build Better World euh, et ça reprend aussi une initiative européenne les Golden Gateways de la connectivité les Chinois ont fait ça en construisant des ports, des aéroports, des routes nous allons faire pareil et ailleurs mais on a une espèce de réplique donc là on est vraiment dans de la symétrie en quelque sorte le monde devient de plus en plus bipolaire et euh, c'est dans l'Indo-Pacifique que ça se voit le plus à forcerie avec la création de l'Indo-Pacific Economic Framework, (IPEF), qui est une façon pour les Américains de cette fois-ci euh, faire pièce à l'autre initiative, le Regional Comprehensive Economic Partnership conduit par les euh, Chinois et qui se veut une zone de libre-échange étendue. Mm -hmm. Alors, oui, il y a certainement une bipolarisation croissante autour de deux grands qui sont en train de construire leur coalition. Mais la grande différence, l'énorme différence, l'immense différence avec ce qu'était la guerre froide, c'est que le degré d'interdépendance est tel, notamment au plan économique et commercial, que nul ne peut aujourd'hui se passer de l'autre vraiment. Et un grand nombre de pays qui sont dans euh, le euh, groupe, entre guillemets, euh, occidental, euh, sont dans une telle dépendance vis-à-vis -vis, euh, de l'économie chinoise, à commencer par nous d'ailleurs, euh, on ne peut pas aller très loin dans euh, la bipolarisation en actes. Les discours, c'est autre chose. Euh, un pays que je connais moins mal que d'autres, l'Inde, ne serait absolument pas en mesure de poursuivre le taux de croissance qu'il a s'il rompait ses relations avec la Chine. Euh, ne serait-ce que les médicaments génériques l'Inde est la pharmacie du monde grâce à la Chine. Et aujourd'hui, euh, c'est évidemment euh, indispensable. Alors ça nous pose un vrai problème, parce qu'on n'a jamais en quelque sorte eu ce genre de situation dans l'histoire du monde. On a une bipolarisation politique, idéologique, militaire, de plus en plus forcée, de plus en plus nette plutôt, prononcée, et puis euh, une interaction permanente, une interdépendance euh, qui est tellement poussée on se tient par la barbichette en quelque sorte et, et c'est euh, pour nous un, 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 un petit défi que nous essaierons de relever dans le prochain enjeu mondial puisque le prochain enjeu mondial il est consacré à l'Indo-Pacifique
0: très bien tu as déjà annoncé <rire> le, pro, le prochain opus absolument c'est formidable euh, en effet en tous les cas, merci pour ta présentation. Et puis, je pense qu'en effet, la réflexion, on aura certainement l'occasion d'y revenir dans la, 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 la partie débat euh, sur l'action de la, la bipolarisation. Mais c'est vrai que ça modèle de bipolarisation euh, semi confrontationnel voilà, mais pas totalement. Donc là, il faut, faudra voir évidemment comment ça évolue. Mais en tous les cas, la, 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 la piste mérite d'être euh, évidemment euh, poursuivie. Euh, last but not least, euh, on, on a parlé évidemment à des moments variables dans ces, dans ces différentes présentations des États, parce que euh, même si on pense à l'international et, et au global, euh, finalement, les États continuent quand même à, à compter quand même pas mal dans dans le monde d'aujourd'hui, même si c'est évidemment de façon différente, euh, de, de, de la façon dont ils pesaient, euh, je ne sais pas, il y a à peu près 100 ans, euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, avec la, la, la conférence de la paix à Paris, euh, évidemment, ils, le, leur poids à l'époque des États, et, et surtout des, des États occidentaux, au sens général, était évidemment sans commune mesure avec celui qu'ils ont aujourd'hui, mais bon, il n'empêche, l'État, il continue quand même à compter, il ne faut pas le... Il faut pas l'oublier euh, trop vite. Et, et, et parfois, le, le, le défaut d'État, en réalité, est un problème pour l'ordre international, hein. si, si on pense à, à des États euh, qui existent encore nominalement, mais, mais, mais qui, évidemment, n'ont plus vraiment le fonctionnement classique d'un État, des États en guerre, euh, ou qui l'ont été, le Yémen, euh, la Syrie, sans doute, même si, évidemment, il y a des changements, euh, la Libye, où il y a deux gouvernements, etc. etc. Bon, ben voilà, on voit bien le type d'États qui, qui peuvent un peu poser problème à l'échelle internationale. Et donc, euh, la dernière intervention sera celle de... de d'un autre co-directeur de, de l'ouvrage, Eberhard Kinley, qui, qui va nous parler précisément de, du papier qu'il a écrit sur la question des États défaillants, avec un point d'interrogation, État défaillant, État à reconstruire.
4: Merci Alain. Euh, vous l'avez certainement remarqué. Que l'intitulé de cette communication, ben voilà, il est un peu inspiré de l'actualité politique internationale de ces derniers temps. Alors voilà, j'avais réfléchi comme d'habitude à un bon titre, un bon intitulé, et voilà, euh, j'entends parler d'une épidémie du coup d'État euh, en Afrique, et je me suis dit ben voilà, euh, on pourrait tout à fait voilà faire allusion enfin à ce à ce débat. Euh plus ou moins public sur, en plus voilà une, une soi-disante épidémie d'état de, de, de coup d'État euh, dans des pays qui voilà souvent sont aussi qualifiés comme des États défaillants. Alors évidemment, quand je parle d'épidémie, pour moi c'est entre guillemets, et quand je parle d'État euh, défaillant, c'est également entre guillemets. Hein, voilà, c'est d'une notion très très problématique. Alors je ne vais pas euh, entrer dans les détails. On peut y revenir si vous voulez tout à l'heure. Ça prendrait assez longtemps. Mais voilà, donc soyons clairs. Ici, je parle d'État euh, défaillant, euh, soit dit défaillant. Et euh, voilà. Plus tard, on reviendra peut-être parce que bon, il y a plusieurs difficultés. Hein, voilà, qu'est-ce qu'un État À quel moment un État devient défaillant Il y a des débats là-dessus. Euh, il y a des, des manières de voilà de, 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 de contourner cette question. Euh, et je le fais volontiers. N'empêche que il y a une réalité. Il y a beaucoup d'États dans ce monde qui portent le nom, le label État, et qui ne correspondent pas nécessairement à l'idée que couramment on se fait d'un État. Et évidemment, pour la plupart d'entre nous, ben voilà, on mesure ça à l'aune des pays, voilà enfin, entre guillemets, ou des états, entre guillemets, occidentaux, la France, par exemple, voilà, qui sont des états relativement consolidés, même si, évidemment, il y a toujours des conflits, il y a toujours des difficultés, voilà, mais, évidemment, on regarde la France, on regarde la Libye, ce n'est d'ailleurs pas pour valoriser hein, l'un ou l'autre, mais voilà, il y a des différences à plusieurs niveaux. Donc, euh, il n'y a, à mon avis, évidemment, euh, pas d'épidémie, ni de coup d'État, ni d'État défaillant. Ce qu'il faut regarder, c'est en effet qu'il y a un certain nombre d'États, d'entités politiques qui portent le nom d'État, qui sont dans des difficultés politiques ou dans une situation politique qui est à peu près la même. Et évidemment, une fois qu'on a des conditions qui se ressemblent, bah, il y a aussi évidemment des développements qui se ressemblent, et ce sont ça les développements que communément on appelle comme la défaillance ou la faillite d'un État. Donc, ce n'est pas une contagion. C'est tout simplement parce que voilà, il y a des conditions similaires qui existent dans plusieurs États, qui voilà euh, après euh, produisent un certain nombre de dynamiques. Et de résultats. Donc pas euh, de pas de pas de contagion, euh, pas d'infection, euh, mais tout simplement des similitudes et des similitudes. En effet, voilà, on reviendra tout de suite, euh, tout à tout à l'heure sur les raisons de ces de ces similitudes. Alors, ce qui euh, voilà, ce qui évidemment on voit, c'est que non seulement il y a des États qui entre guillemets sont dans difficulté ou qui ne ressemblent pas aux États tels qu'on les conçoit normalement, mais qu'il y en a beaucoup. Alors, si l'on remonte un petit peu dans l'histoire, ben voilà, le débat autour des États défaillants, euh, ben, on a commencé un petit peu avec l'Afghanistan, dans le temps, à, à la au, au retrait soviétique, euh, il y a bien longtemps. Euh, puis il y a la, la Somalie, et après, évidemment, euh, après. Euh, voilà, là, le terme s'est généralisé et maintenant, bah, on a une bonne partie de l'Afrique. Alors, je vais, voilà, euh, évidemment, vous pouvez, évidemment, acquérir l'ouvrage, je pense, à la sortie. Euh, Alain le dira certainement. Donc, euh, sans entrer dans les détails, vous voyez les zones rouges ou les zones, voilà, il y a plusieurs, plusieurs types de rouges. Et voilà, vous voyez en Afrique une bonne partie de l'Afrique, mais pas seulement en Afrique. Voilà, il y a des États qu'on qualifie souvent comme défaillants. Et cette, qualifi... enfin, cette, cette définition ici voilà et les prises d'un index vous savez il y a de plus en plus d'index comme freedom house comme comme le fragile states index qui bah ben voilà mesure la fragilité des états et la défaillance des états alors donc, il y en a pas mal. Il y en a en Afrique, en Afrique centrale, au Congo, en Afrique de l'Ouest, évidemment, dans Sahel dont on vient de parler. Il y en a aussi pas mal, euh, il y a aussi Haïti, finalement. Il y a euh, en Asie, bah, l'Afghanistan toujours. Le, le Pakistan, parfois, est appelé euh, un État défaillant. On a évidemment au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, il y a euh, voilà l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, euh, le Yémen, qui sont euh, de plus en plus qualifiés euh, comme des États défaillants. Alors voilà, qu'est-ce que c'est un été défaillant normalement, toujours dit défaillant bah, C'est euh, c'est un certain nombre de phénomènes. Alors on voit qu'il y a une insécurité pour les citoyens, pour les habitants, il y a beaucoup de violence politique, une violence parfois très forte et même extrême, euh, il y a une... Bah, il y a des guerres civiles, ou en tout cas des, 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 des affrontements armés entre des parties de leur population ou plutôt entre des milices ou entre des entrepreneurs politiques qui essayent de mobiliser des parties de la population. Il y a donc des conflits armés euh, et euh, bah, il y a aussi de temps en temps des États qui naissent dans l'État, comme l'État islamique, par exemple, Voilà, qui est né. Bah, euh, voilà, Maintenant, euh, on pense que ça appartient à l'histoire, C'est pas tout à fait euh, le cas, peut-être, mais euh, en effet, l'État islamique, voilà, qui a occupé une bonne partie de la Syrie, une bonne partie de l'Irak et euh, qui était à cheval entre les deux. Euh, donc voilà, il y a donc un problème que nous, dans notre jargon, nous appelons euh, en politiste, on appelle ça bah, le gouvernement central perd le contrôle du territoire, de la population, c'est évidemment le célèbre monopole des forces de coercition ou de la, de la de la, de la, de la, de la, de la de la violence légitime qui normalement définit l'État ou en tout cas selon Weber définirait l'État et qui est perdu. donc il y a des contre-pouvoirs souvent armés qui se font concurrence. Donc il y a cette fragmentation du territoire et cette fragmentation politique euh, euh, et, et évidemment des groupes armés qui naissent. Ça, c'est euh, une définition où ce un côté de, de l'État défaillant tel qu'il est normalement défini, l'autre c'est un peu plus, voilà, un peu plus peut-être souterrain, un peu moins, moins voyant, mais c'est quand même très important aussi. Ce sont des États bah, qui souvent n'arrivent plus à satisfaire euh, certains besoins de la population, il y a des famines, il n'y a plus de services publics, il y a euh, l'écroulement de l'action de l'État euh, dans tous les domaines entre l'éducation, la santé mais aussi les infrastructures. Donc euh, voilà, il y a des problèmes à ce niveau-là et donc nous encore une fois dans notre jargon, on appelle ça bah, l'absence de politique publique ou l'incapacité de l'État de mener des politiques publiques qui seraient voilà euh, menées au bénéfice de la population, il n'y a plus d'hôpital public, il n'y a plus des écoles publiques et ainsi de suite. Donc ces deux, disons ces deux, ces deux phénomènes ou ces deux types de phénomènes, évidemment peuvent coïncider. Il y a beaucoup d'états et souvent si vous avez un conflit armé dans un pays, ben évidemment euh, très rapidement il n'y a plus euh, de services publics. Donc ça peut coïncider, mais pas nécessairement. Mmh. Ben, il y a donc euh, les deux, les deux, disons, groupes de phénomènes qu'on peut parfois distinguer. Donc de manière générale, ou l'un ou l'autre, ou les deux qualifient ce qu'on appelle souvent un état défaillant. Et pourquoi on en parle tellement Alors là, évidemment, je me réfère un petit peu à une des auteurs qui m'a inspiré le plus. Je ne vais pas répéter ce qu'elle dit, c'est Susan Woodward que vous connaissez peut-être. Donc voilà pourquoi on, a, on parle en Occident. S'il y a occident euh, où les États ne sont pas ou pas encore défaillants, euh, mais voilà pourquoi on en parle tellement, bah, c'est parce que bon voilà on voit des dangers, on s'en fout finalement de ce qui se passe, sauf que évidemment il y a des répercussions pour nous. Alors il y a évidemment la migration euh, qui est euh, bah, voilà une de ces peurs des Européens, des Américains, mais aussi ailleurs. Donc euh, l'État défaillant, il euh, serait cause de, de migration de masse et euh, aussi de criminalité et de terrorisme et parfois même de problèmes de santé donc voilà euh, c'est c'est une question qu'on euh, voilà qu'on regarde évidemment euh, avec attention parce que ben voilà on pourrait en être concerné nous mêmes alors pourquoi il y a tant d'États qui en effet n'assurent plus le monopole ou peut-être n'ont jamais fait, hein, parce que aussi il y a un effet de perception, évidemment. Euh, pourquoi il y a tant d'États qui n'assurent pas ce monopole sur les moyens de coercition Pourquoi il y a tant d'États qui euh, n'arrivent plus ou n'arrivent pas à mener des politiques publiques Alors, et, évidemment, euh, les causes, on peut en discuter longuement, et il y a, comme d'habitude, il y a plusieurs causes, mais si vous regardez encore une fois la carte ici, voilà… Vous voyez qu'une grande partie, une, la majorité de, de, des États qu'aujourd'hui on considère comme bah, défaillants, sont quand même des États qui sont issus de la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que ces États n'existaient pas nécessairement avant ou qu'il n'y avait pas de structure étatique dans ces pays. N'empêche que ce sont des États, comme les États du Moyen-Orient, qui souvent ont été créés par euh, les puissances coloniales, qui ont été créées... Il y en à la chute ou à la de, de, de l'Empire ottoman après 1918, qui sont des États dont disons les les euh, les éléments les éléments les plus importants à l'époque c'était pas encore des États c'était des entités politiques ils étaient encore gouvernés largement par ou bien les Français ou par ou par les par les Anglais ou voilà en Libye par les Italiens alors et on voit que ce qui normalement bah, constitue ou définit un État les frontières extérieures du territoire, et donc le territoire était délimité par des extérieurs à cet état ou à cette population. Si l'on délimite les frontières, ben on délimite aussi la population, euh, qui euh, souvent étaient des gens qui ne voulaient pas nécessairement ou qui ne pensaient pas nécessairement vivre ensemble ou qui ne pensaient pas nécessairement ben voilà, qu'il y avait quelque chose qui les distinguait de, euh, des états euh, voisins. En plus, évidemment, peut-être le plus important, c'est que le régime politique qu'on a établi, bah, c'était toujours, voilà, les Français qui avaient créé une sorte de république au Liban et en Syrie, une sorte, parce qu'il va, il va toujours le Haut Commissaire qui euh, qui, euh, qui qui était euh, qui était aux manettes. Euh, et évidemment, bah, les Britanniques ont créé des monarchies en Irak et euh, en Jordanie. Donc, on a créé. Euh, pas nécessairement de toutes pièces, mais quand même on a créé largement les frontières des territoires, des populations, enfin des populations d'État et les institutions politiques. Alors ça, c'est une question qui évidemment était compliquée parce que ce qu'on a créé, on l'a créé évidemment en fonction des intérêts des puissances coloniales, mais aussi avec euh, souvent les valeurs ou les valeurs que les puissances coloniales avaient attribuées. Aux populations entre guillemets indigènes et évidemment aussi les savoirs qu'on avait construits qui sont tous évidemment des savoirs euh, situés on n'est pas nécessairement postmoderne ou post euh, voilà on n'adhère pas nécessairement à un credo post postmoderne pour dire que les, les savoirs sont toujours situés sont toujours évidemment nés dans des contextes historiques tout à fait précis alors et les États donc qu'on voit sont des États qui souvent enfin, on les appelle de manière générale des États artificiels. Alors je serais très prudent parce que en effet tous les États du monde sont artificiels. Seulement dans les États qu'on appelle souvent artificiels comme l'Irak, euh, aussi le Pakistan et, et, et voilà, ben, cette artificialité n'a pas nécessairement été naturalisée ex poste. Et pour des raisons diverses, hein. on peut y revenir, mais ce qui est le problème de ces États, c'est qu'ils ont été créés non nécessairement par les par les habitants, mais par des forces extérieures, selon leur propre logique, pour être pour être modeste ou voilà. Et ce sont des États qui donc souvent et sont et les gens parlent des langues différentes, parlent adhèrent à des religions différentes. Il n'y a pas eu ce travail, disons, de la nationalisation euh, qu'on voit dans les États-nations euh, en Europe, et aussi, ce sont des États qui souvent ont des ressources très limitées. Alors, il y en a certains euh, comme les, les États pétroliers qui ont réussi à s'affranchir de cette précarité de ressources, mais la plupart, voilà, aujourd'hui encore et à l'époque aussi, étaient des États euh, comme la, dans la, la classification de la Banque mondiale, des États à revenus euh, inférieurs ou revenus. Inférieur, moyen inférieur donc euh, par tête on est à, à un maximum de 1200 dollars par tête euh, en PIB ou euh, pour les autres à 4000 donc voilà ce sont des dates qui sont à ces niveaux là vraiment très très marqués. alors et, et tout cela oui et tout cela évidemment bon voilà ça remonte d'une certaine manière à euh, la colonisation euh, et aux politiques après qui ont été menées euh, pas toujours euh, pas toujours avec beaucoup beaucoup de succès aussi par évidemment, par les États par les États euh, en question alors maintenant puisqu'on parle d'épidémie bah souvent on parle aussi de voilà de de enfin de, on parle de santé publique toujours évidemment dans la métaphore, dans la métaphore, disons, médicale qui, qui, fait, qui, qui, qui est problématique. Mais voilà, on veut le reconstruire, on veut le guérir, donc on veut fixer, on veut réparer la voiture qui ne marche plus ou le corps qui ne marche plus. Alors là, le problème est en effet que souvent, ben voilà, on est de bonnes intentions, il y a les Nations Unies, il y a les, 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 les agences de, euh, de développement gouvernemental, euh, il y a beaucoup d'ONG, il y a toute une industrie de reconstruction, de réforme de ces États. Le problème est seulement, et là, voilà, je voudrais mettre en garde, le problème est que souvent, on peut faire exactement les mêmes erreurs, commettre les mêmes erreurs qu'on a commis en 1920-1922. Euh, C'est-à-dire, c'est avec les intérêts, évidemment, de ces donateurs, c'est avec les valeurs qu'ils propagent, c'est avec les savoirs qu'ils qu ont, qu'on essaye de reconstruire et finalement, on peut arriver exactement là où on ne veut pas être. L'Irak est le meilleur exemple. On a construit l'Irak en 1920, on avait une grande révolte après. On a reconstruit, commencé à reconstruire après l'avoir détruit l'Irak en 1905-6-7. On a eu une grande révolte après et l'Irak n'est toujours pas reconstruit. Donc, euh, on a un, un certain nombre de problèmes qu'il faudra bien euh, garder euh, à l'esprit. Donc, pour conclure, euh, il y a un dilemme. Un dilemme entre ou bien on n'intervient pas. Et là, évidemment, euh, on est face à des difficultés, en effet, des famines peut-être, des conflits armés. On intervient et eh bien voilà, ça n'améliore pas nécessairement les choses. Alors, la seule manière de sortir de l'ornière, à mon avis, c'est que, et voilà, j'essaye d'être optimiste quand même, c'est que, mais vous voyez tout de suite que c'est un optimisme très mesuré, en effet, si l'on commençait peut-être un jour à en effet mettre en œuvre des procédures participatives de reconstruction qui sont largement pilotées par les concernés, euh, ben voilà, on arriverait peut-être avec de longs processus de délibération et des prises de, 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 de décisions collectives. On arriverait peut-être à améliorer les choses. Seulement, voilà, encore une fois, je ne vois malheureusement pas que la communauté, la dite communauté internationale aujourd'hui, euh, serait prête à le faire. On veut toujours faire vite, mais voilà, euh, je pense pas qu'on est euh, actuellement euh, en mesure ou qu'on pense à donner le temps nécessaire à ces reconstructions.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Eberhardt. Euh, juste sur la question de l'optimisme euh, que tu as évoqué un moment, je voudrais euh, ça, me, ça me permet d'évoquer un, de, un des le, le chapitre de conclusion en fait de cet ouvrage euh, qui est fait par notre collègue Ariel Kononomos, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui s'appelle Comment penser le progrès et qui justement peut-être est un est un peu je pense que c'est bien d'ailleurs pour une conclusion d'un d'un ouvrage. Euh, un petit peu en décalage par rapport à ce qui a pu vous être dit en particulier autour de cette table ce soir, en décalage sur un point précis, c'est-à-dire bien sûr, il y a des crises, il y a des problèmes, etc., on vient d'en parler abondamment, mais son chapitre met aussi l'accent sur les choses positives. Euh, vous connaissez la fameuse blague de, je crois que de Fernandel, qui disait « on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure », alors que c'est quand même la plupart des trains, heureusement, arrivent à l'heure, mais on n'en parle pas. On parle de ceux qui ne vont pas arriver à l'heure. Donc c'est... C'est un peu ça que je, je simplement évoquer à propos du chapitre de, de notre collègue Ariel Colonomos, parce qu'il souligne aussi une chose qui est vraie, est, et qui est une raison quelque part d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, globalement, on accorde beaucoup plus de prix à la vie que dans les siècles passés. Et le meilleur exemple, on n'y pense peut-être pas assez, c'est un exemple qu'on a tous vécu ici, c'est la crise, la pandémie du Covid. Parce que la pandémie du Covid, elle a conduit à quoi Elle a conduit au fait que, en un temps très rapide, l'ensemble du monde a arrêté les échanges. Donc, quelque part, on a, on, on a accepté de faire un sacrifice, y compris économique, pour préserver la vie. C'est assez clair que dans les temps passés, on, on, on ne raisonnait pas comme ça. Donc, il faut aussi peut-être avoir ça en tête un tout petit peu, euh, 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 que. À, certains, à un certain niveau, on, on a en effet aussi, on accorde aujourd'hui plus de prix à la vie qu'on ne le faisait euh, jadis et je pense que le Covid est une bonne illustration de ça. Voilà, mm. euh, ça me permet d'ajouter aussi un, un, encore un petit codicile. Euh, bah, sans plus tarder, on va peut-être euh, après ces présentations, je crois, très très riches, très, très complémentaires, passer à la période de, de, de questions que vous pourriez avoir. On va tenter d'y répondre. Qui veut, qui veut se lancer parmi les étudiants peut-être Ou étudiante, non Bon, on ne va pas commencer par une étudiante, je pense, mais allez-y. Allez
5: je vous remercie. Ces, ces interventions étaient très riches et ça suscite beaucoup de questions. Euh, alors ici, je vais me faire euh, euh, l'avocat, si vous permettez, l'avocat du diable sur un certain aspect euh, qui ne remet pas en cause du tout tous les autres aspects qui ont été développés avec lesquels je suis d'accord. Euh, depuis que je suis, j'étais jeune étudiante, euh, surtout après le réajustement du prix du pétrole, j'entends dire que le monde est en crise et. En crise, je vais me dire en crise de, du point de vue qui et de quoi. Si on fait abstraction de la crise climatique qui affecte actuellement euh, beaucoup, certains beaucoup plus que d'autres, mais qui demain va affecter l'ensemble de la planète, pour le reste, on peut pas dire que le monde soit parfaitement en crise. Par exemple, en fait, moi, je pense... Si on se situe du côté du, CIS, du Sud, ils vont dire qu'on assiste à un euh, changement de l'ordre économique et politique mondial. C'est à ça que j'ai l'impression. Mais on ne peut pas dire que dans ce changement, tout le monde soit perdant. Euh, les pays du Sud, euh, beaucoup ont des taux de croissance qu'on en virait bien d'avoir ici. Alors... Euh, si on tient coûte que coûte à avoir, à avoir une posture défaitiste, on peut dire que c'est l'Occident qui est plutôt en crise, je pense. Et là, il euh, y a un problème majeur qui se pose, qu'il qui faut vraiment prendre des mesures au niveau environnemental. Mais l'Occident ne peut, ayant transféré des industries dans les pays du Sud, il peut même pas demander aux pays du Sud de ne pas polluer puisqu'ils ont besoin des de produits qui sont qui sont euh, produits dans ces pays. Alors moi, je dois dire que j'ai travaillé sur les problèmes environnementaux avant le rapport Boltlands. J'étais junior, ça a été mon premier programme, la formation en matière d'environnement des futurs économistes. Depuis, j'ai l'impression que on n'a pas fait grand chose. Et la chose qui m'avait le plus choqué au début, c'est que bon, on savait qu'on avait des problèmes de pollution, mais au lieu de dire qu'il faut pas polluer, on a commencé à créer des droits de polluer. Bon, je, je tombais des nues. J'étais économiste, mais j'arrivais pas à comprendre. Mais je me demande si on aborde vraiment les problèmes mondiaux de la façon qu'on devrait. Je dis pas que j'ai des réponses, mais c'est des questions que je me pose. Je vous remercie.
0: Je ne sais pas si quelqu'un veut. Oui, oui allez-y. je voudrais savoir, que ce que vous ce que vous avez dit par rapport à par rapport concept de Et en particulier parce que, le régime international, c'est un régime qui est fondé dans le marché national public avec toute cette limitation, avec toute cette de la démocratie, représentative cette sorte de problème. Est-ce qu'on va arriver Est-ce qu'on va arriver, qu arriver, qu arriver Quelqu'un d'autre Non, pas pour le moment. Ok. Voilà. Si euh,
6: Du coup, c'est par rapport à la dernière intervention euh, et le dernier point. Mais est-ce que vous pensez que ce serait possible, sans intervention des pays de l'Occident, euh, qu'il y ait quand même une amélioration euh, qui est plutôt dirigé par euh, l'Union africaine et donc euh, justement qu'il soit plus démocratique et participative.
2: Je vais commencer par répondre. Merci beaucoup pour votre remarque qui est, qui est très pertinente, je pense. Euh, L'introduction des permis à polluer, des droits à polluer, c'est euh, Kyoto, si je me rappelle bien. Annaëlle, je te regarde, voilà, c'est Kyoto. Euh, donc effectivement, c'est à une époque où euh, ben, c'est structurant dans les négociations environnementales et c'est inscrit d'ailleurs dans la Convention 4 cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est l'arbitrage entre développement économique et... Euh, et protection de l'environnement. Et on n'est jamais vraiment sorti de cette dialectique, en réalité, et très souvent, et la notion de développement durable, qui est un magnifique oxymore quand même, hein, et, et l'incarnation de cela, on, on a privilégié quand même euh, voilà, le, le fait que euh, protéger l'environnement, on le fera tant que ça nous permet finalement de continuer à faire croître nos économies. Et, et on en est arrivé voilà, à ce type de, de réflexion, qui, je suis d'accord avec vous, sont... Euh, pas euh, bah délétère hein, on peut le dire et puis surtout qui continue à nous faire croire que c'est par la croissance économique qu'on réussira paradoxalement à sauver l'environnement alors qu'aujourd'hui on, on réfléchit un petit peu quand même au-delà au-delà de ça ce qui m'amène à votre question merci beaucoup encore et, et ce qui m'amène à, à, à votre question euh, sur euh, le fonctionnalisme alors fonctionnalisme je le disais par rapport à ce fonctionnement en silo voilà un fonctionnement en silo de la de, des négociations environnementales internationales et euh, ce fonctionnement en silo, donc, on l'a dit, doit être dépassé euh, à mon sens aujourd'hui. Alors, mais, mais comment le dépasser euh, juridiquement Déjà, vous avez raison, on, on est sur des conventions quand même. On est sur des conventions qui sont séparées. On a la Convention pour la diversité biologique. On a la Convention des cadres des Nations Unies pour les changements climatiques. On a une convention qui va être négociée bientôt sur euh, le plastique, la pollution plastique. On a encore une autre convention qui... Euh, a été négocié récemment et qui va continuer à l'être, c'est la convention sur la biodiversité marine. Donc, on a même fait une distinction entre biodiversité, enfin, convention sur la diversité biologique et biodiversité marine. On en arrive donc à un système, effectivement, en silo, qui, juridiquement, enfin, moi, c'est un, un vœu pieux, presque, que j'ai à la fin de cet article, hein, c'est qu'il faudrait que chacune de ces conventions, dans chacune de ces conventions, il y ait une décision qui soit prise pour intégrer les autres dimensions et qu'on ait des forums croisés. Ça me semble très compliqué à mettre en place, pour être honnête. Euh, aujourd'hui, on est un peu prisonnier de, de ce système-là, mais euh, des initiatives voient le jour. Et fort heureusement, aujourd'hui, on a quand même des... Des, des clusters qui se créent, des conventions qui discutent d'un peu tout. Euh, mais malheureusement, vous avez raison, c'est un système qui s'est un peu fossilisé de cette manière-là. D'autant plus qu'il s'est fossilisé sur des vieux principes, notamment dans la, je finis sur ça, sur la convention de Rio, la distinction entre pays développés et pays en voie de développement, qui n'a pas évolué depuis l'époque, et notamment la Chine aujourd'hui, qui peut encore être considérée comme un pays en voie de développement, alors que de, de toute évidence, c'est peut être un pays développé. Une distinction de 1992, dont on est encore prisonnier aujourd'hui, rien que pour vous montrer le la dépendance au sentier est très forte et la, voilà, et, le, et la routinisation délétère de de ces formats de négociation. Voilà, Mais j'ai pas de réponse, malheureusement, au-delà de peut-être essayer de dépasser ça. Mais bon, je vous promets d'y réfléchir en tout cas.
4: Euh, oui, alors, euh, l'Union africaine en tant que sauveteur… Euh, je suis assez sceptique. Alors si l'on est d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais voilà, si l'on est d'accord que il faudrait, si jamais on peut arriver à euh, de l'extérieur et de l'intérieur, hein, à reconstruire quelque chose qui ressemble à un état. Si est d'accord qu'il faut des processus de délibération et des processus de participation qui s'inscrivent dans la durée et qui en effet prennent en compte autant de stakeholders, autant de voilà d'acteurs que, que possible. Alors je n'ai je n'ai pas l'impression que l'Union africaine soit la, la, la mieux placée, ni d'ailleurs la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on a déjà Voilà, on voit que ce sont largement des pays qui euh, Confrontent les mêmes difficultés, hein, sinon voilà, sinon euh, voilà, on a aussi une majorité de pays qui sont voilà assez autoritaires, marqués par l'autoritarisme, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs placés pour euh, mettre en œuvre ce genre de délibération et de processus. Donc, je suis assez sceptique. Alors, en effet, je peux pas vous dire et, comment on peut résoudre le problème. Et, en effet, euh, toute intervention extérieure est difficile, souvent en effet on n'est pas dans une situation dans laquelle euh, il y a actuellement un consensus au sein des pays concernés pour en effet en sortir, donc je crains bien que malheureusement, et ça évidemment ça déplaira à, à tous les décideurs politiques ici ou ailleurs euh, qu'on restera pendant quelques temps dans ce dilemme et qu'il n'y aura pas de solution facile, mais je ne mettrai pas nécessairement beaucoup d'espoir dans l'Union africaine ou la Ligue arabe ou d'autres organisations régionales. Merci
0: Barhart. Euh, je sais qu'il y avait une question, deux, deux questions à reprendre. Et est-ce qu'il y a bien tout le monde une question qui, qui concernerait euh, Hélène parce qu'elle doit partir. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Non.
7: Merci beaucoup. Donc, je dirais, il y a, y a un lien vraiment très fort entre entre la, la question migratoire et la question démographique. Et euh, ce qui pousse certains à dire que ce qu'on qu voit aujourd'hui comme vague migratoire euh, n'aurait aurait rien à voir avec le tsunami migratoire qu'on risque d'avoir quand demain on aura 2 milliards 500 millions en Afrique. Il y a une, il y a une, une double crise démographique. Je sais pas si vous en parlez. Et j'aimerais bien si vous pouvez dire un mot sur ça, sur ce, le lien entre la question de la, de la migration et la démographie et l'évolution qui est double en réalité, puisque en Europe, il y a un, un rapport de l'Institut Monténéreux récent qui parle effectivement des besoins démographique, que c'est une nécessité et c'est un besoin impératif aussi bien économique que, so que social pour l'Europe de maintenir en fait une croissance démographique qui fait défaut aujourd'hui et le lien avec la, avec la question donc migratoire pour un peu arriver à combler cela. Donc ça c'est un aspect. Est-ce que on, je continue ou je donne... Non, on va peut-être... Voilà.
0: va peut-être répondre et puis après on, on prendra les, les deux questions.
1: Donc les dynamiques euh, démographiques, elles sont. Euh, donc les dynamiques, les dynamiques globales, elles sont effectivement euh, ultra déséquilibrées entre régions, avec de la euh, dénatalité euh, en Europe, en Amérique du Nord, et euh, des transitions démographiques qui vont créer des booms euh, en termes de population dans certaines zones du monde. Euh, mais des transitions démographiques qui sont déjà, euh, en fait, euh, enclenchées. Euh, et les booms sont, vont commencer, vous parlez de l'Afrique, euh, oui, bon, ils commencent dans les deux décennies qui, qui arrivent, euh, mais ils vont correspondre aussi à des, des, des natalités très fortes euh, dans d'autres zones du monde qui sont un peu plus importantes démographiquement que l'Europe, c'est euh, l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et justement l'Asie du Sud. En fait, euh, je pense que les, les, donc les équilibres démographiques vont, vont changer, ça c'est sûr. Maintenant, euh, on commence le chapitre en rappelant que euh, par rapport à la démographie mondiale, la migration, c'est rien. Statistiquement, ça n'est rien. Et quand je dis rien… C'est vraiment rien. C'est-à-dire qu'en général, on dit l'émigration, ça représente à peu près 3,5% de la population mondiale. En fait, si, si on, on compte l'émigration vraiment comme mouvement et pas les personnes enregistrées euh, comme nées à l'étranger, on tombe à environ 2%. D'accord Donc, en fait... L'immigration, c'est vraiment pas un phénomène qui est statistiquement prévalent dans le monde contemporain, en dépit de cette mondialisation, circulation, accélération des communications, etc., dont je vous parlais. Donc Je reviens un peu, je délégitime, je délégitime mon propre propos, disant que ce dont je parle n'est pas très important, en fait, voire pas important du tout, et que ce qu'on voit des dynamiques démographiques, c'est qu'elles sont ultra statiques, en fait. Euh, je veux dire, les, les dynamiques démographiques sont des dynamiques qui sont spatialement euh, localisées. Euh, quand on regarde les dynamiques démographiques en Afrique, elles sont en Afrique. Euh, les rares migrations, euh, l'Afrique la, est pas très mobile, en fait. Hein, les, les populations africaines sont pas très mobiles. Le, le peu de mobilité qu'il y a, c'est intra-africaine, sur des toutes petites distances. Okay. mais c'est la même chose en Asie hein. la majorité des migrations asiatiques sont en Asie la majorité des migrations européennes sont aussi en Europe enfin je veux dire donc en fait il faut, faut pas euh, fantasmer euh, l'amplitude spatiales et géographiques euh, des migrations, faut pas fantasmer leur importance euh, statistique. Et euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais les dynamiques euh, démographiques dont que vous évoquez vont être en fait euh, con, vont être contenues dans des environnements euh, régionaux euh, assez euh, bornés. Donc, est-ce qu'on doit se réjouir que l'Europe euh, euh, décroisse et que la population européenne euh, réduisent, je ne sais pas, j'ai pas d'avis. Est-ce qu'on doit se réjouir que la population africaine relativement euh, croisse Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Et en fait, je pense que il y, y a pas de valeur, il euh, y a pas de valeur, euh, on va dire ni positive ni négative à ces dynamiques migratoires ou, ou dynamiques démographiques, si vous voulez. Tout ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les régimes politiques et les sociétés concernées vont en faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans ces pays, dans que ce soit l'Europe, l'Afrique, l'Asie, qu'est-ce qui va se passer dans ces sociétés au niveau économique, au niveau environnemental, euh, au niveau politique Quelles vont être les dynamiques qui vont avoir lieu dans ces zones-là Parce que en fait, la migration, ça n'est pas très important. Donc, je vous dis, je me saborde littéralement en vous disant ça. Donc, soyons attentifs, aux, voilà, à toutes ces dynamiques dans les zones où elles où elles ont lieu. Soyons attentifs à la, la, au, voilà, ce qui se passe de manière endogène, et euh, éventuellement, après, on s'intéresse aux migrations, mais c'est malheureusement, je suis anecdotique, et mon sujet aussi.
0: Merci.
7: Donc, Donc, il y, a beaucoup de -y sur la deuxième de, question. Sur la deuxième question, alors, j'ai adressé à mon ancien professeur, Christophe Jaffrelot, justement, à la lumière de, de toutes les reconfigurations géopolitiques dont vous parlez, comment vous voyez, en fait, l'avenir du multilatéralisme. On a parlé un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un peu le, le, le paysage que vous décrivez, on a tous les ingrédients qui incitent à une action collective. Le problème climatique, justement, et toute la complexité de la négociation dont vous avez parlé, et peut-être aussi vous pouvez dire un mot là-dessus, comment... Est-ce qu'on on a encore des raisons d'être optimiste sur la question de, du multilatéralisme avec tout euh, le paysage, mais aussi face à tous les défis presque insurmontables auxquels on fait face aujourd'hui voilà, Tu vas pouvoir répondre évidemment,
0: mais je vais prendre la question tout de suite. Allez-y.
2: Je tiens à dire à Naël qui a participé à l'ouvrage aussi, qui a fait un superbe focus dans le chapitre sur l'environnement. En,
0: Justement, c'est
6: dans ce contexte que je voulais intervenir. C'est pas forcément une question, c'est plus un complément de réponse, si vous me permettez, à ce que tu disais, Adrien, sur la siloisation donc des négociations environnementales. Euh, on commence à entendre parler, euh, en fait, justement grâce à l'activisme environnemental, euh, il y a des des, des termes des, qui qui remontent en fait vers les, la coopération multilatérale et notamment l'idée d'une triple crise planétaire, donc en fait qui rassemble ces trois euh, ces trois crises climatiques, de la biodiversité et de la pollution en une seule et même crise qu'il faudrait adresser communément. Ces dynamiques-là viennent notamment depuis le côté des droits de l'homme, en fait, dans le multilatéralisme, par lequel sont passés les activistes environnementaux pour en fait se faire une place dans les bas et pour essayer de créer une redevabilité de la part des États. Et donc, c'est très, très récent. Ce sont des observations que j'ai faites la semaine dernière. Mais voilà, on commence à entendre parler d'une triple crise planétaire. Alors, est-ce que on aura pour autant une gestion coordonnée On n'en est pas là. Mais il y a cette dynamique-là qui existe.
3: Oui, alors je ne suis pas du tout optimiste hein, euh, sur l'avenir la, du multilatéralisme. Mais il s'est tiré une balle dans le pied tout seul de multilatéralisme. Ce que l'on voit, c'est quand même cette espèce d'éclatement des sites de négociation dont le minilatéralisme n'est que l'un des symptômes. Euh, J'ai cité Quad Aocus, on reste dans la région, on a le trilatéralisme France 1 d'Australie, c'est revenu, ça, ça marche à nouveau, euh, France 1 d'Emirats Arabes Unis, ça fait vraiment floresse, l'éparpillement est immense. Et c'est le résultat de blocage du système multilatéral qui s'est manifesté par la mort de l'OMC, par exemple. Hein. Dieu sait si on a ramé euh, pour faire un accord euh, et on n'y est jamais arrivé. Euh, c'est aussi le blocage euh, tout simplement du Conseil de sécurité, héritage du monde de 45. Alors, ça rejoint votre hypothèse suivant laquelle la crise, c'est celle de l'Occident. Bah, dire que l'Occident n'a pas ouvert Suffisamment vite euh, les lieux de pouvoir multilatéraux qui permettaient de faire rentrer dans le jeu certains acteurs. Je ne dis pas qu'ils qu auraient joué le jeu, hein. mais on n'a même pas essayé. Alors ça c'est intéressant d'ailleurs parce que un des grands groupes multilatéraux, mais c'est un gros minilatéralisme les BRICS, les BRICS naissent en partie du refus des occidentaux de laisser le FMI et la Banque mondiale leur échapper. Et vous savez que, autant à l'OMC, c'est un pays, une voix, au FMI, vous avez des droits de vote qui sont fonction de votre PNB. PNB mesuré depuis quand ben, On n'a pas ajusté les quotas. Et dans les années 90-2000, hein, le, le, les BRICS sont créés officiellement dans les années 2005-2006, les États-Unis en particulier ne veulent surtout pas que la Chine monte dans l'échelle. Alors que son PNB, il a bondi, bien sûr, depuis très longtemps. Et Le congrès américain est assis sur la résolution que DSK lui-même avait réussi à obtenir à, à Singapour au Forceps. Mais il n'est pas question de faire une place plus grande au FMI aux, euh, aux Chinois. Et quand vous avez sommet après sommet les gens des BRICS qui disent « on veut la présidence du FMI, on veut la présidence de la Banque mondiale, pourquoi c'est toujours un Européen au FMI Pourquoi c'est toujours un Américain à la Banque mondiale ?» Silence en réponse. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça aurait marché mieux si on avait ouvert la porte. Mais ce qui est certain, c'est qu'en allait s'enfermer, on a, on a eu un push factor. Et on a aujourd'hui une Chine qui dit eh ben, faisons la banque des BRICS, faisons notre propre système alternatif. Encore une fois, ça aussi, ça marchera pas forcément, mais ça, ça déstabilise le système multilatéral. Il n'y a plus une enceinte où tout le monde puisse considérer il euh, peut discuter son, son intérêt. Alors, je, franchement, je, je le répète parce que je veux vraiment insister, ce n'est pas parce qu'on aurait ouvert que les gens se seraient, que tous les participants se seraient résolus à jouer le jeu. Et notamment, on, on chercherait à refaire la charte des Nations Unies. Aujourd'hui, on n'y arriverait pas. On n'arriverait pas à faire voter autant de pays sur les droits de l'homme. C'est fini. Mais on n'a même pas essayé en quelque sorte de les... Euh, impliqué
0: dans le... La réponse de Christophe me permet d'indiquer de, de, que dans, dans, dans l'ouvrage en question, il y a un, un chapitre d'ailleurs, euh, écrit par nos collègues Thierry Balzac et Frédéric Ramel, sur le Radiographie d'un malaise à propos du multilatéralisme, précisément, parce que je crois qu'en effet, il y, a, il y a un malaise général euh, dans toutes les enceintes multilatérales, qu'elles soient, qu soient régionales ou qu'elles soient, évidemment, à fortiori encore euh, mondiales.
3: de bas de page, les Chinois, non seulement, font une scène séparée, mais investissent le multilatéralisme. Oui, c'est ça. Et Absolument. je sais s'ils y prennent des positions. Donc, en fait, c'est toujours sur les deux tableaux.
0: Ouais. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Euh, bah non, je crois pas. Donc vous avez question là. Ah, si, attendez, il y a quand même une question. Euh. Allez, on va prendre. Alors on va peut-être s'arrêter là. On va on va prendre les deux questions et puis on, on s'arrêtera là.
8: Oui. Euh, du coup, ma question elle fait référence à la dernière intervention et elle permet aussi de rebondir sur une question qui a été posée. Et euh, je me demande si, enfin, euh, les interférences euh, occidentales dans les pays euh, du, fin, du Sud, comme on a vu, que ce soit dans le Moyen-Orient ou dans le Sahel, s'en avèrent être bah, des échecs. Et euh, je fais aussi référence au, euh, à l'imposition de certains modèles économiques. Et là, je reviens vraiment euh, euh, je pars en Amérique latine et je reviens à la libéralisation des marchés qui a été imposée par les Chicago Boys, l'Université de Chicago en Amérique latine et qui a conduit à la crise de dette de 1982 et 1983. Donc en ayant tout ça en, en perspective, et je reviens aussi, je fais un peu des flashbacks par rapport à, au coups d'État qui se passe de nos jours en Afrique subsaharienne et je me dis que ça des, enfin, Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est justement un, un éveillement des sociétés, un grand mécontentement des, euh, des institutions qui sont très fragiles et qui sont aussi employées, qui ont été héritées de la période coloniale. Et donc, en ayant un peu toute cette image très globale, très complexe, est-ce que ça fait toujours sens de... Euh, Enfin, d'avoir les euh, d'avoir ces interventions des pays occidentaux pour parvenir à sortir de ces crises ou de repenser' ces, euh, les relations entre euh, les pays développés les pays en voie de développement et au lieu de d'aller un peu à la rescousse euh, des pays euh, à faible revenu est-ce qu'il faudrait pas adopter euh, prendre du recul et adopter une position plus de peut-être bah, de soutien euh, financier pour la transition écologique pour enfin euh, et pour euh, plusieurs objectifs qui s'allient euh, plutôt avec les objectifs nationaux spécifiques euh, de chaque pays euh, et spécifiques au contexte de chaque pays, plutôt que d'imposer un modèle euh, soi-disant universaliste euh, qui au final est occidental et finit par ne pas correspondre aux réalités euh, différentes euh, des
9: pays euh, du Sud Merci. Euh, simplement pour rebondir sur le multilatéralisme, euh, je pense qu'il y a aussi des, une évolution assez positive euh, sur, euh, sur ces questions-là. Récemment, euh, le président Macron a organisé le sommet de Paris euh, il a pu faire venir donc la secrétaire d'État euh, aux finances euh, américaines qui était là euh, avec euh, le premier ministre euh, chinois, euh, également Lula et beaucoup d'autres. Cette question de la re, euh, réforme des Nations unies, euh, du FMI, de la Banque mondiale est actuellement à l'agenda. Euh, et je pense que euh, je pense qu'il faut avoir aussi un, un, un côté euh, positif. Je pense que les choses vont. vont Vont évoluer et vont euh, voilà il y aura du positif qui sortira de tout ça il y a tout un agenda et des discussions qui sont actuellement en cours euh, je pense que ça, ça vaut la peine de, de continuer à avoir un, une vision positive sur le multilatéralisme malgré qui bien, bien sûr euh, euh, voilà des, des choses des des positions régionales aussi qui existent merci
4: et... Oui, enfin, euh, disons, euh, c'est ce que je, c'est ce que je disais d'une certaine manière, mais seulement d'une certaine manière. C'est que, en effet, le problème, c'est que euh, les valeurs qu'on a, enfin, les valeurs qu'on qu considère universelles sont évidemment largement aujourd'hui euh, ce qu'on peut appeler occidentaux. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont nécessairement mauvais ou mauvaises. Hein. Donc, et seulement, le, le problème est que si l'on reconstruit quelque part. Surtout si des étrangers reconstruisent à la place des personnes concernées avec leurs propres intérêts, même si ce sont des intérêts à la, à la rigueur altruistes, mais c'est toujours des, des, externes, des externes qui reconstruisent, avec leurs intérêts, avec leurs valeurs, qui ne correspondent peut-être pas tout à fait à, aux valeurs locales. Ce qui ne veut pas dire que les lo valeurs locales sont nécessairement bonnes. Mais il y, a une, il y a une différence, et c'est ça qui crée le problème. Maintenant, si l'on reconstruit, par exemple, mettons voilà, c'est les valeurs asiatiques qui me passent par la tête, euh, les célèbres valeurs asiatiques. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr si si l'on reconstruisait quelque part un pays en difficulté euh, basé sur les en Asie de l'Est, par exemple, sur les valeurs asiatiques, que ça que, les pro que le produit serait meilleur, hein, le résultat. Donc, le problème, c'est en effet que aucune valeur n'est nécessairement bonne en soi et elle n'est pas nécessairement bonne euh, si elle est exportée, mais elle peut l'être. Hein? Donc, il peut y avoir des concordances, il peut y avoir des dissonances.
0: Excellente conclusion. Conclusion sur les valeurs donc on va on va en rester là pour ce pour ce soir. Donc je vous remercie d'être euh, d'avoir euh, d'avoir assisté à cette à, à cette à cette conférence et je vous invite si vous êtes intéressé évidemment à acquérir ce, cet ouvrage donc un monde en crise que vous pourrez trouver à la, à la sortie de cette euh, conférence. Voilà bonne soirée à, à tout le monde. Merci.